0: Olá, olá! Aqui é Andreia Guiar, gestora de Bem-Estar e eu estou aqui com mais um tema para a comunidade Estar Bem, que é esse espaço online onde eu compartilho conteúdos para termos uma vida melhor, apesar dos desafios né, que surgem no nosso dia a dia. Hoje, a gente vai conversar sobre felicidade, essa tal, tão desejada felicidade e eu queria te fazer um convite inicialmente, primeiro vamos fazer uma reflexão, como que você definiria felicidade para você? Ah, felicidade para mim, por exemplo, é ter uma família com saúde, é estar com saúde, é poder viajar, é ter um padrão de vida x, y, z, ter uma carreira, enfim, não sei, né? Existem várias, várias possibilidades de sermos felizes e isso cada um tem o seu conceito, né? sua definição. E aí, diante da sua definição que você concluiu agora, você se considera feliz? Esse tema é um tema que faz sentido para você? Porque se fizer, fica aqui comigo, a gente vai conversar, aprofundar um pouquinho sobre essa questão de ser feliz. Como eu trabalho né, com desenvolvimento de pessoas, qualidade de vida e bem-estar, e uma das matérias que eu utilizo para embasar, para fundamentar os meus conteúdos é a psicologia positiva, tem uma coisa que tem me preocupado um pouco ou muito que é essa distorção do conceito de felicidade. Eu falei um pouquinho sobre isso no episódio anterior. Se você quiser dar uma checada lá. Eu falei sobre positividade tóxica. E aí ela faz, acaba fazendo um link com esse nosso tema daqui. E o que tem me incomodado é o seguinte. Eu, recentemente, eu me deparei com um psicanalista renomado, que inclusive eu gosto bastante, e leio muitos livros, tanto que ele recomenda, quanto os livros escritos por ele, e ele criticando a psicologia positiva. E como eu trabalho né, com isso, já falei, eu fiquei meio curiosa, na realidade eu fiquei até meio com raiva, sabe? Não vou mentir. Mas eu tenho parado para ouvir esses posicionamentos contrários ao que eu penso, para ver qual é, porque de repente eu preciso rever meus conceitos. Olha só, quando a gente olha as capas dos livros, as imagens relacionadas à felicidade, a maioria delas passa um ar de certa infantilidade, né? com aqueles emotions, sorrindo, ou pessoas lindas, perfeitas, pulando de alegria, com balões, e isso dá um ar meio bobo, né? pelo menos para mim, porque a gente sabe que a vida não é assim. A gente até gostaria que fosse, mas não é. E a intenção da psicologia positiva não é fazer com que a gente fique desse jeito o tempo todo. Imagina eu, cheio de balões, pulando de alegria, uhu, uhu, vou virar uma chata. Né? E aí que mora o problema. Porque tem uma linha de pensamento proveniente da cultura americana onde esse retrato de felicidade... Né, dessa mocinha de bal com balões, pulando de alegria, ele é possível de acontecer. Então, existe, a primeira coisa existe essa confusão de conceitos entre euforia e felicidade. Agora, felicidade, é, se a gente estudar na psicologia positiva, ela vai além disso. O Martin Seliman, que é considerado o pai da, dessa ciência, ele apresentou a sua primeira teoria chamando ela de felicidade autêntica. Depois, ele aprofundou os seus estudos e desenvolveu a teoria do florescer. Inclusive, ele trocou o, o termo, ele deixa de usar o termo felicidade justamente por causa dessa confusão, dessa banalização do termo e passou a usar o termo bem-estar. Para ele, de acordo com seus estudos, nós podemos desenvolver uma vida com bem-estar desde que a gente pratique cinco elementos que são as emoções positivas, os relacionamentos com as pessoas e ter uma vida engajada com significado e realização. É legal ver que engajamento, significado e realização são três elementos que trazem a gente para uma felicidade mais pé no chão, mais real. Por exemplo, a cultura europeia, para eles, né, para os europeus, a felicidade ela está mais vinculada com a busca e o encontrar um sentido para a vida. Que é o que a gente chama, na filosofia, de felicidade eudaimônica. Que é a felicidade mais duradoura, que está vinculada ao ser. A felicidade da cultura americana, ela está muito vinculada à felicidade hedônica, que é essa felicidade fugaz. Né? Eu acredito que pelo fato né, do europeu ter vivenciado muitas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, e agora, por exemplo, a gente está nessa situação da Ucrânia, isso faz com que eles sejam mais, mais maduros em relação a essa felicidade é, eu vejo alguns depoimentos de soldados ucranianos super engajados na causa e tranquilos com as suas decisões não que eles estejam felizes, rindo de alegria uh, uh, vou para o campo de batalha mas eles têm esse propósito eles têm um tem um sentido estar ali que é o que dá força para eles de lutar então, a busca e o encontrar esse sentido traz realização, traz significado, traz engajamento e, consequentemente, melhora a vida. Tem um livro muito interessante que vale a pena é, conhecer e que nos tira também dessa impressão ruim quanto a esse conceito meio bobo da felicidade, e que vai explicar melhor isso que eu acabei de falar, né, dessa questão do soldado na guerra, engajado, etc., que se chama O Sentido da Vida, do Viktor Frankl. O Viktor Frankl ele é um precursor da psicologia positiva. Ele fundou uma ciência que se chama logoterapia. E ele é, foi um judeu, é um médico judeu, psiquiatra, que passou anos em campos de concentração e o livro dele, esse livro, né, porque ele tem vários outros escritos, ele relata como que foi viver e como que foi sobreviver, né, ter resiliência de passar pelos campos e sair vivo do outro lado. É, quando a gente lê esse livro, quando a gente pensa nessa questão dessa felicidade eudaimônica, então a gente vai vendo né, que a felicidade é algo mais amplo, mais profundo e que não é um estado de euforia constante. Aí eu vou te fazer um outro convite. Parar um pouco já com essa nova configuração, com esse novo conceito. Responder uma pesquisa que está lá no link do meu perfil no Instagram, arroba porandrea.aguiar, que é uma pesquisa que se chama você é feliz? É uma pesquisa rápida, subjetiva, ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, ela não tem resposta certa ou errada, ok? Por isso que a gente chama de subjetiva e nos faz refletir sobre a nossa vida. E a partir daí... É a partir do momento que você fizer essa reflexão, responder essa pesquisa, que são quatro perguntas, aí tem lá um resultado que você pode chegar nele e tudo. Dependendo do resultado, né, se você vê que, olha, eu posso melhorar o meu bem-estar, a minha felicidade, é, eu quero te fazer esse terceiro convite, hein? hoje eu estou fazendo vários convites que é o seguinte, eu vou estar a partir de agora, na sequência desse podcast, compartilhando atitudes, ações práticas que nos ajudam a otimizar o nosso bem-estar, que são atitudes estudadas e onde os resultados são comprovados cientificamente, tá? que eu chamo de ciclo de ações intencionais de bem-estar. Eu já apliquei essas ações com alunos meus em sala de aula e os resultados foram muito legais. E eu mesma sou praticante delas. Então, continue por aqui. A gente vai encerrando esse podcast né? e vai me acompanhando aqui no ciclo de ações intencionais, que vai ser bem legal. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, você pode me acessar no, no Direct e do Insta. Ok, vamos seguindo. Beijos e até a até.